0: Uh, ja, jij bent natuurlijk ook heel erg betrokken bij het Centrum voor Initiatief Eten. Dat jij ook uh, momenteel in programma 1 zit van de 1 op 1 coaching. Mm-hmm. Uh, hoe gaat het eigenlijk, als we het daar even kort over hebben? Hoe, uh, hoe vind je het gaan?
1: Ja, het is echt heel leuk. We hebben dus om de twee weken spreek ik dus uh, ja, de cliënten, zullen we maar zeggen. En uh, het is zo leuk om te zien wat iedereen meemaakt en uh, de vorderingen die iedereen uh, uh, heeft. Ik sluit elk gesprek nog. Bijna met een een klimlach op mijn hoofd af. Dus dat is uh, positief.
2: Ah, wat leuk.
0: Ja. Nee, dus eigenlijk uh, ook in... Je bent eigenlijk gewoon een vast onderdeel natuurlijk van het uh, centrum. Uh, Ja, willen we jou natuurlijk ook gewoon regelmatig in de de show hebben. Dus uh, vandaar dat we het ook vandaag uh, willen gaan hebben over... uh, uh, respecteer je honger. Dat is een onderdeel van uh, de principes van uh, intuïtief eten. Maar ik bedenk me eigenlijk dat ik nu op de stoel van Arnold aan het zitten ben. Dus ik denk <laughs> dat, dat ik gewoon mijn uh, mond moet houden, denk ik. <laughs>
2: Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals intuïtief eten en body positivity. En uh, Bart, aangezien dit voor ons ook nieuw is, uh, we willen graag dat de luisteraars laten weten welke onderwerpen wij aan bod zouden moeten laten komen in, in de show. Mailadres daarvoor is van Bart en staat in de show notes. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Hey, goedemiddag. En uh, ja, zoals je misschien wel weet staan er tien principes centraal binnen intuïtief eten. En vandaag gaan we het hebben over één van die principes, namelijk respecteer je honger. En met wie kunnen we dat beter doen met, en je hebt daar waarschijnlijk al gehoord, onze eigen intuïtief eten diëtist? Diede Huver. Diede, welkom.
1: Hey, goedemiddag.
2: <laughs> Hi, maar um, voordat we dieper ingaan op het, uh, op het onderwerp van vandaag, even een stap terug. Wat, wat was jouw aanleiding om je te verdiepen in deze, in deze thematiek?
1: Ja, ik ben acht jaar geleden afgestudeerd als diëtist. Um, en uh, ben gaan werken in een eerste lijnspraktijk. Heel uh, ja, basic eigenlijk. Uh, vooral in huisartsenpraktijken, waarbij cliënten naar mij werden doorverwezen met allerhande problemen. Uh, diabetes, hart- en paatziekten. Uh, maar de meeste mensen die kwamen toch wel ook met de vraag binnen. Ik wil graag wat uh, gewicht verliezen. Um, En ik weet nog twee specifieke cliënten waarbij ik op een gegeven moment dacht, nou, ik denk, ik doe het allemaal zoals ik het zou moeten doen. Ik geef de adviezen en we gaan bekijken waarom bepaalde dingen niet lukken. uh, Maar het ging eigenlijk altijd om dat het gewicht niet naar beneden ging. Of dat er een kilo af was en dan weer twee kilo erbij. En dat het vooral heel veel frustratie opleverde voor de cliënt. Maar het levert mij ook heel veel frustratie op, want ik had niet echt het idee dat ik mijn cliënt echt aan het helpen was. Dus ik was al naar iets op zoek wat, wat ja, meer inging op de psychologie achter onze voedingskeuzes. En via Instagram kwam ik uh, volgens mij op, uh, op uh, intuïtief eten uit. En toen dacht ik, hé, hey, dit is waar ik nou op zoek ben, alleen wist ik niet dat het bestond en dat ik er naar op zoek was. En uh, ja, de eerste keer dat ik uh, intuïtief eten eigenlijk uh, in aanmerking mee kwam, dacht ik, hier moet ik meer van weten. En ben ik gaan kijken naar de de certificering om uh, intuïtief eten te kunnen toepassen in mijn consulten.
2: Maar je je zei, Diede, dat dat je de omslag wel hebt gemaakt, zoiets uh, het. Maar maar de dieetcultuur, daar hadden we het in de show met Marijke ook uh, uitgebreid over, die is echt overal, en die zit dus ook in ons hoofd. Heb je die inmiddels kunnen verbannen uit je hoofd helemaal... of uh, zit er nog uh, zo'n stemmetje ergens die af en toe iets roept... wat daarmee te maken heeft en ingaat tegen wat intuïtief eten is... en waar dat voor staat?
1: Ja, ja in, in zoverre sta ik dus echt niet in die kinderschoen. inderdaad. Ik, uh, die dieetcultuur, die, die kan ik echt wel heel goed zien... Uh, dat dat dus de cultuur is en onze maatschappij is... dat zit niet meer in mij... Ik word wel altijd nog heel erg gefrustreerd als ik weer mensen hoor praten over... oh ja, ik moet dit toch niet te veel eten of ik moet daar toch een beetje op letten... en volgende week ga ik weer sporten en ga ik dit weer doen. Uh, Dan komen bij bij mij altijd weer de krimpels op... en dan merk ik weer hoe sterk die uh, dieetcultuur aanwezig is. Maar die heb ik, ja... Tuurlijk, af en toe zullen er nog steeds wel momenten zijn dat zoiets opkomt... maar dat is, is, is miniem, dat is nauwelijks zo.
2: Oh wauw, ja, dan sta je inderdaad niet meer in de kinderschoenen. Het is, het is ook, en, en jij hebt nu ervaring met één op een coaching, Die. Hier ben ik heel nieuwsgierig naar, maar echt. Um, in, ho, in hoeverre is dat diëtistenwerk? In hoeverre zit er ook een soort zit er een psychologische component bij? Want het, uh, het, zeg maar, het confronteren van die dieetcultuur dat is wel echt een psychologisch proces, toch?
1: Jazeker, ja. Um, het grappige is, ik zei dat gisteren nog tegen Marijke ook. Um, psychologie vond ik tijdens onze opleiding eigenlijk een van de leukste, leukste onderdelen van de opleiding. Maar ik ben geen psycholoog. He. Dat is dat echt even vooropstellend. Dat, dat, dat is niet waar ik tot ben opgeleid. Maar het grootste deel van één op één op coaching is echt wel de psychologie achter de keuzes die wij maken. Waarom doen we bepaalde dingen? Um, en het deeltje voeding en dan echt specifiek over... Um, wat, is, wat zit in het ene product of wat zit in het andere product? Dat is ja, een veel kleiner onderdeel dan dat ik vroeger zou uh, gebruiken tijdens mijn uh, ja, diëtiste werk.
2: Ja, snap ik. Hey, en, uh, het thema van vandaag is respecteer je honger. Dat is een van de tien uh, principes uit uh, intuïtief eten. Um, hoe, nou, laten we beginnen bij het begin. Wat is het precies? Hoe zou jij het omschrijven?
1: Uh, respecteer je honger, ja. Het is dus onderdeel van de tien principes van intuïtief eten. En dat is ook wel belangrijk om daarbij stil te staan dat het dus echt een onderdeel is van een groter geheel. En uh, respecteer je honger is dat je lichaam aangeeft dat er voedsel nodig is. Dat er een bepaald lichaamssignaal is van honger. En vanuit diëten leren we eigenlijk dat we niet altijd moeten eten als we honger hebben, want dan gaan we vast te veel eten. Respecteer je honger is juist opmerken dat jouw lichaam een signaal afgeeft en dat die honger dus voldaan moet worden. Er moet gegeten worden om die honger weer af te laten nemen. En respecteer je honger eh, is dus ook daadwerkelijk erop reageren. Aan de ene kant het opmerken dat je honger hebt en aan de andere kant dan ook daadwerkelijk wat gaan eten zodat je daaraan kan voldoen. Dat is even heel zwart-wit gesteld wat het principe is.
2: Oké, okay, en waarom is, dat, waarom is dat belangrijk binnen intuïtief eten?
1: Um, ja, wat ik net al dus zei, vanuit dieetcultuur wordt dus vaak gezegd... dat je juist niet moet eten op het moment dat je honger hebt. Uh, want uh, we moeten bepaalde hoeveelheden eten of bepaalde momenten eten. Maar wat we juist daaruit zien voorkomen... is dat als jij voelt dat je honger opkomt en je reageert daar niet op... wordt die honger alleen maar sterker... dat is net eigenlijk een beetje met een volle blaas. Als jij een volle blaas hebt, dan kan jij nog misschien een aantal minuten wachten. Misschien nog een half uur wachten. Maar die blaas die wordt alleen maar voller en die wordt alleen maar geleegd als jij daadwerkelijk naar de wc gaat of in je broek plast, maar dat hebben we liever niet. En -hmm. dat is eigenlijk met honger ook, die honger die wordt alleen maar erger. Maar er zit ook een soort kantelpunt in. Dat op een gegeven moment kan die honger zo erg zijn, dat je eigenlijk niet meer rationeel kan nadenken over waar jij behoefte aan hebt, hoeveel honger je dan eigenlijk hebt. En dan komt er een soort oerhonger op. Dan gaan we vaak juist meer eten dan waar het lichaam daadwerkelijk behoefte aan heeft. Terwijl als jij dus eet op het moment dat die honger opkomt, je daar veel rationeler over na kan denken en voelen wat jouw lichaam nodig heeft. En dan aan die honger kunt voldoen en een veel ja, voldanig gevoel achteraf kan hebben.
2: Ja, ik wil je toch even een, een situatie voorleggen uh, waarvan ik denk dat heel veel mensen erin belanden. Uh, stel je voor je, het is uh, smiddags, je uh, bent klaar op je werk, je gaat naar huis, dat doe je bijvoorbeeld met de trein. Dan kom je over een groot station heen. En daar is een snackbar en een tent en van alles en nog wat. En dat ruikt super lekker, zeker als je een beetje trek krijgt. En het is eind van de middag, dus de kans dat je trek krijgt is natuurlijk best wel aanwezig. Wat moet je dan doen?
1: Uh, <laughs> um, ja, hier, hier is dus alweer een mooi voorbeeld dat respecteer je honger dus een onderdeel is van het grote geheel van intuïtief eten. Um, aan de ene kant kan voorbereiding helpen dat je weet dat je altijd rond dat tijdstip honger krijgt, kan het helpen daadwerkelijk wat praktische tussendoortjes mee te nemen die je in je tas kan stoppen. Zodat op het moment dat jij honger hebt, je ook daaraan kan voldoen. En dan ook dus de producten pakt waarvan jij denkt: van hé, hey, daar voel ik me ook fijn bij. Het andere deeltje is inderdaad gewoon de verleiding van onze maatschappij op zo'n moment. Dat je op dat station staat en allerlei dingetjes ziet. Het is echt een beetje al lastiger en misschien meer voorgevorderder als je er al wat langer mee bezig bent. Dat je kan inzien dat dit dus uh, niet zozeer is... dat er een interne behoefte is aan al die producten. Maar dat er een externe... Uh, een signaal is die jou probeert over te halen die producten ook daadwerkelijk te kopen. Uh, he, de bepaalde geuren die je ruikt als je ja. op dat station loopt. Uh, dat zijn allemaal dingetjes gemaakt om jou te verleiden om dat ook daadwerkelijk te kopen. Um, en dat is... ja. Het heeft dus niet alleen maar te maken met of jij honger hebt, ja of nee, maar ook hoe jij in je sto- schoenen staat, uh, hoe je dag is geweest, of je gefrustreerd bent, van, ik ben heel moe geweest en weet je wat, ik ga nu dit uh, eten om, om mezelf even te... te te tracteren of zo, daar zit, daar zit nog wel veel meer achter dan alleen maar heb ik honger, ja of
2: nee. Dus het proces is dan, is dan veel complexer dan dat en je zou dan meer principes in je hoofd moeten hebben dan alleen respecteer je honger. Want als je dat seks zou volgen, zou ik denken, ja. nou dan neem je dat toch lekker, want dat is verder prima.
1: Klopt inderdaad, ja. En dat is dus wel belangrijk. Intuïtief eten is geen cherrypicking. Je kan niet één principe gaan uh, uitoefenen en de rest denken, oh, dat is niet voor mij van toepassing of daar wil ik niks mee. Dat doe ik niet. Uh, het is wel echt allemaal verwezen met elkaar.
2: Ja, en hoe belangrijk is uh, dit principe tegenover andere principes van intuïtief eten?
1: Um, ik denk dat het een van de, de ja, we hebben het over basisprincipes... maar dat dit ook echt een van de grootste uh, basisprincipes is... Uh, mm-hmm. hoe moet ik dat zeggen? Is dat duidelijk? <laughs> een van de basisdingen is... Um, want we hebben het hierbij over lichaamssignalen... en lichaamssignalen, het opmerken van die lichaamssignalen... noemen we ook wel interoceptief bewustzijn. Dus dat je bewust bent van de lichaamssignalen die jouw lichaam afgeeft... En een heleboel mensen voelen dat niet. Het kan zijn dat uh, voor de ene heel duidelijk is dat als die persoon honger heeft... maar voor andere mensen is het soms helemaal niet duidelijk dat er een hongersignaal is. En juist het daarbij stil gaan staan, dat jouw lichaam allerlei signalen afgeeft... is echt een van de basisdingen om ook uh, de andere principes eigenlijk toe te kunnen gaan passen.
0: Maar kan het dan zo zijn dat veel mensen dan dat gevoel van honger niet meer herkennen of omdat het gevoel gewoon helemaal niet meer wordt afgegeven door het lichaam?
1: Twee dingetjes. Ik vergelijk het altijd een beetje met een soort mini belletje wat nog aan het ringen is. En nou, er zijn zoveel andere dingen die om ons heen gebeuren, zoveel andere signalen dat we dat mini belletje helemaal niet meer opmerken. En als je met dit principe aan de slag gaat, uh, respecteer je honger, dan kan dat belletje in plaats van een miniem belletje wordt het in een keer een autotoeter totdat het in een keer een scheepswoord wordt. <lacht> dat je het niet meer kan missen zeg maar. Maar dat is training. Aan de ene kant uh, kan het dus zijn door diëten of, of dat nou een specifiek dieet is of bepaalde eetregels die we hebben. Kan dat signaaltje heel erg minim aanwezig zijn. En aan de andere kant kan het dus ook zijn dat we het gewoon niet meer zo goed opmerken.
0: Ja, maar wat betekent dan respecteer je honger? Dat je dus eigenlijk je honger opmerkt. Want we nemen deze podcast op rond het lunchuur. Ik heb persoonlijk nu nog geen trekgevoel of geen hongergevoel. Uh, betekent dat dat ik dus nu mijn honger respecteer dat ik dus nog geen trek heb en dat ik dus ook nog niet hoef te eten vanuit mijn geconditioneerde manier dat ik denk, oh, het is bijna één uur, dus ik moet nu gaan eten?
1: Ehm uh... Ja, daar zitten dus ook weer twee onderdelen in. Aan de ene kant is het inderdaad het opmerken dat je honger hebt. En als je honger hebt, dat je daar ook op kan en mag reageren door wat te gaan eten. Aan de andere kant kan hier ook weer een soort voorbereidingsdingetje bij zitten. Stel, je hebt hier na... Uh, meteen weer een vergadering. En er is maar heel weinig tijd tussen. Uh, en uh, je hebt, ja, misschien een verkeerd voorbeeld... maar je hebt nu wel tijd om te eten. Stel, we zouden deze podcast nu niet opnemen... maar je hebt zometeen uh, zo een vergadering... maar je hebt nog geen honger. Maar je weet dat je tijdens die vergadering... van twee uur ook niet kan gaan eten. Dan is de pauze die je dan nu hebt... misschien juist wel het moment om iets te gaan eten. Alleen zal dat misschien een andere hoeveelheid zijn... dan als jij wel heel veel honger hebt. Dus de hoeveelheid die je eet kan je ook weer aanpassen aan de hoeveelheid honger die je op een bepaald moment hebt.
2: Is dat dat echt een soort van lineair verband? Zou je meer moeten eten als je meer honger hebt?
1: Uh, Ja, dat klinkt dan ook weer zo heel zwart-wit. Van oké, als het dit is, dan heb ik dat. En als het dat is, dan doe ik dat. Net als ik heb vandaag meer energie verbrand door sporten. Dus dan moet ik vandaag meer eten. Je lichaam geeft dat vanzelf aan. En dat komt dan ook meteen weer een beetje neer op het volgende principe. Uh, Weet ik even niet het nummer. Jawel, basisprincipe 6. Voel je verzadiging. Dat is dus de andere kant weer. Aan de ene kant, je hebt honger. Uh, dan moet je dus iets gaan eten. Aan de andere kant voel je verzadiging. Jouw lichaam geeft op een gegeven moment ook een signaaltje af wanneer je voldoende hebt gegeten. Maar dat geeft dus echt heel veel training nodig om dat op te kunnen merken. En dat betekent soms dat je ook net te weinig eet om te weten van hoe voelt dat nou als ik net te weinig heb gegeten. Of dat je net te veel eet om te voelen van hoe voelt het nou als het niet meer comfortabel voelt. Als ik net meer heb gegeten dan waar ik behoefte aan heb.
2: Ja, en wat nou als ik mijn trek niet voel? Wat, hoe, hoe, wat dan? Hoe kan, je dat, hoe kan je daar iets aan doen?
1: Ja, want dat is inderdaad dus echt die training, Het gaan opmerken, hè? zeker als je het in het begin niet voelt. Van, nee, ik voel eigenlijk niet dat ik honger heb. Uh, is stap 1 jezelf daadwerkelijk de vraag stellen. Heb ik honger? Uh, veel mensen staan er helemaal niet zozeer bij stil. Of ze wel of geen honger hebben. Maar doen net als wat Bart net ook al zei. van: hey, Het is etenstijd, dus ik ga eten. Juist jezelf meerdere keren op een dag de vraag stellen: heb ik honger? Is stap 1. En je kan daarnaast dan ook een soort cijfer geven aan dat hongergevoel wat je kan hebben. Uh, veel mensen herkennen het wel dat als ze echt uh, ontzettend veel honger hebben, dat ze bij wijze van de hele kast willen leeg eten. En aan de andere kant kunnen we ook het gevoel hebben. Vaak een beetje zo rond de feestdagen kan dat vaker voorkomen. Dat mensen het idee hebben dat ze drie uur op de bank moeten liggen met hun uh, gulp open om uit te buiken. (laughs) Dat zijn echt de extreme kanten die tegenover elkaar staan. En je kan er ook een beetje in het midden zitten. Dat je denkt, ja, ik heb eigenlijk geen honger, maar ik ben ook niet echt verzadigd. Ik ik heb niks nodig.
2: -hmm.
1: Maar er zitten dus ook verschillende gradaties tussen. En dan kan het helpen van een cijfer daaraan geven, een beetje helpen van oké, wat voor honger heb ik dan nu? Heb ik een beginnende honger? Kan nu wel een beetje wat gaan eten? Wordt het dan wat sterker honger? Van ja, ik zou nu wel eigenlijk mijn lunch willen hebben bijvoorbeeld. Of ga je alweer richting van nou jongens, ik moet nu wel echt iets eten, want als ik het nog een half uur langer volhoud, dan voel ik me niet fijn. Die gradaties kunnen dus heel lastig zijn om daadwerkelijk bij jezelf aan te geven. En daarom begin dus met de vraag, heb ik honger? En waar voel ik dat dan in mijn lichaam? Um, dat is eigenlijk dus de, ja, de eerste stap om je daar bewust bij stil te gaan staan.
2: Hey, en als je kijkt naar dit principe, Dieder, waar, waar lopen mensen dan in de praktijk het meeste tegenaan, als, je, als ze dit in de praktijk willen brengen?
1: Um dat mensen niet zo goed weten hoe het voelt om honger te hebben. Uh, vaak wordt het gevoel van honger bedacht... dat het alleen maar in je maag te voelen is. Hè? Van, ik heb een rommelende buik. Uh, maar het voelen van honger kan ook op andere plekken in het lichaam zijn. Je kan bijvoorbeeld uh, een beetje hoofdpijn hebben... dat je concentratie minder wordt, dat je een beetje humeurig wordt... dat je misschien zelfs een beetje gaat trillen van weinig energie... En dat is ook een hele belangrijke om in te zien... dat het dus niet alleen maar een maakhonger is... maar dat je lichaam het ook op andere manieren kan aangeven. Dat kan een van de moeilijke dingen zijn. Het tweede deel is dat toch ook die dieetbril nog heel erg in ons hoofd zit. Ja, maar ik heb een half uur geleden nog gegeten... dus het kan eigenlijk niet zijn dat ik nu al honger heb. Of het is nog geen tijd om te eten, want het is nog geen pauze. Dus meer die dieetgedachten die nog in ons hoofd zitten... En dat we dan soms kunnen denken van nou ik mag nog niet eten of ik moet nu al wel eten terwijl ik eigenlijk nog geen honger heb. En dat mensen denken oh ik moet respecteren uh, uh, dat ik honger heb en ook alleen maar eten op het moment dat ik honger heb. Wat je net ook al zei uh, is uh, dat het soms kan zijn dat je niet zo goed voelt dat je honger hebt... Dan is regelmatig dus wel weer een hele belangrijke. Omdat het lichaam wel gewoon regelmatig voldoende voeding nodig heeft. En je voelt het helemaal niet. Dan kan juist regelmatig je lichaam wel voeden ook een eerste stap zijn.
2: Ja, alsof je al benzine in de auto gooit voordat het lampje brandt. Gewoon om te zorgen dat die een beetje vol blijft.
1: Klopt, ja inderdaad.
0: En uh, is het zo dat uh, dat het ook nog uitmaakt wat je dan eet t- tijdens het moment van eten? Of uh, staat het los van... Het principe van intuïtief eten.
1: Dat is zeker een onderdeel van intuïtief eten. Geeft ook wel weer goed weer waarom het dus niet een los principe is... maar een onderdeel van de tien andere principes. uh, en dan komen we ook meer een beetje op voldoening uit. Dat is ook een van de principes van wanneer, wanneer heb je een voldaan gevoel. Stel, het is lunchtijd, hè, waar we rond deze tijd zitten. Uh, dan kan je zak chips gaan eten. Uh, dan heb je waarschijnlijk die hele zak chips nodig... om daadwerkelijk je verzadigde gevoel te kunnen bereiken. Wat veel mensen merken is dat als ze een zak chips eten als lunch... dat het eigenlijk toch een onvoldaan gevoel achterblijft. Ja, we hebben iets heel lekkers gegeten. We hebben ook voldaan aan onze honger maar we voelden er ons niet echt zo lang bij, niet echt lekker bij. Dan komt dus weer een keuze van oké, okay, had ik misschien een salade gegeten... of een aantal boterhammen of een aantal crackers met een soepje... dat er misschien wel een verzadigd gevoel was en een voldaan gevoel. Dus dat zijn zeker di- ja, dingen om bij stil te staan. Waar voel ik mij dan nu het fijnste bij op dit moment... Een beetje chips eten als tussendoortje voelt dan misschien wel lekker, maar dus als lunch misschien niet. Maar dat kan voor per persoon verschillend zijn en ook op welk moment op de dag. En zelfs de ene week of de andere week kan daar ook weer een verschil in zitten aan waar je dan behoefte aan hebt.
0: Ja, en ik hoor je dan eigenlijk ook zeggen dat uh, als je dus die keuze maakt dat je voor die chips eet, dat je dus dan er ook te blij mag zijn mee. Met je keuze. Dus dat je er niet vervolgens een vervelend gevoel gevoel aan over moet houden. Van wat je keuze ook is geweest.
1: Ja. ja, Daar zit dan ook weer een beetje het principe uh, vriendschap sluiten met voeding. Uh, We mogen kijken naar voeding als iets wat ons lichaam nodig heeft. Het is een basisprincipe. We hebben elke dag voeding nodig om in leven te blijven. Uh, om ons lichaam, ons hart te kunnen laten kloppen... om adem te kunnen blijven halen, heeft ons lichaam energie nodig. En in onze dieetcultuur wordt heel erg naar voeding gekeken... van nou, dit product is goed en dit product is slecht. Dit product is gezond en dit product is ongezond. Terwijl als we alle producten weer op dezelfde lijn gaan zetten... en alle producten zien als voedingsmiddelen... als producten die ons lichaam energie geven... Um, kan je vanuit daar weer een keuze maken... waar heb ik dan nu daadwerkelijk behoefte aan? En heb jij de ene keer behoefte aan chips... eet dat dan en heb daar, ja, proef het goed... en voel wat het met je lichaam doet... en bedenk dan inderdaad aan het einde van... nou, dit is was lekker en ik heb dit op dit moment even nodig gehad... en daar heb ik aan voldaan. In plaats van dan achteraf inderdaad denken... oh, dat had ik niet moeten eten, want... Volgens dit tijdschrift is het slecht voor me, want ik heb ooit gehoord dat er dit in zit. Uh, al die dieetregels die er dan weer over voeding omhoog
0: komen. Ja, Want ik kijk eventjes naar de, naar de basisprincipes. In totaal dan zijn het tien. Ja. Uh, in het tekstboek wordt ook aangegeven dat dit uh, basisprincipe nummer twee is. Uh, zit er ook een volgordelijkheid in? Dat als we deze hebben gedaan, dat het is van... oké, okay, check, we gaan door naar de volgende. Of zijn ze een beetje uitwisselbaar? Dat het eigenlijk niet uitmaakt bij welk principe je begint. Of heeft iedereen ja, een ander startpunt?
1: Ja, um, ik denk ja, zeker dat principe 1 wel echt het belangrijkste is. Als je, als je niet inziet wat, uh, hoe onze dieetcultuur in, in elkaar zit... en wat dieet allemaal met je doet... dat, het, dat alle andere principes... Um, ...voor je kunnen lijken als... ...ja, maar dat gaat natuurlijk nooit... ...dat klopt helemaal niet... ...want uh, de dieetcultuur zegt hele andere dingen... ...dus principe 1 is zeker uh, de start... ...maar de andere negen principes... ...vooral de acht die ertussen zitten... ...tussen nummertje 1, ...zet de dieetbril af... ...en nummertje 10 is... Uh, ...voed je lichaam met... Uh, nou, ...ik zeg hem verkeerd... Uh, ...in je gezondheid, sorry... Um, uh, die acht die daartussen zitten, die kunnen echt inderdaad wel een beetje uitgewisseld worden met elkaar. Of niet uitgewisseld, maar afhankelijk van waar iemand staat, waar iemand in het dagelijks leven tegen, tegenaan loopt, kan er gekozen worden om met principe 2 te beginnen of misschien met principe 5. Het is maar net waar, waar iemand het meeste tegenaan loopt in, 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 ja, in het dagelijks leven.
0: Ja. Ja, want het is dus eigenlijk ook zo dat je... Anders geef je jezelf ook alweer een uh, een regel op. Dat je zegt, ik begin eerst bij principe 2 en dan moet ik naar 3, 4 en 5. Het is juist van, wees vrij in het kiezen van je principe uh, waar waar je start.
1: Ja, en misschien begin je wel met één bepaald principe en merk je in de loop der tijd dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Dat er eigenlijk iets anders is waar je tegenaan loopt. En dat je dat misschien eerst moet aanpakken om met dat principe aan de slag te kunnen gaan.
0: Ja, nee, precies. Dus ik kan me voorstellen... stuur de, de eetpolitie weg. Dat is dan ook een basisprincipe. Dus mocht iemand daar heel erg mee zitten... dan zou dat voor diegene een heel logisch startpunt zijn... om eerst daarmee aan de, aan de slag te gaan... om vervolgens ja. bijvoorbeeld met uh, respecteer je honger... Uh, verder, verder te gaan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ik ben zelf al best wel doelgericht. Is dan ook het doel dat je alle tiende principes dan afvinkt? Of kan het best zijn dat... Als ik gewoon een issue heb met principe X, dat ik daarin werk en dat ik de rest dan kan la- dan laten rusten? Of is het wel de bedoeling dat ik ook naar alle andere principes uh, kijk?
1: Um, naar nou de ene principe zal stel, hè. principe 5 is voor jou uh, heel erg uh, aan de orde. Dan kan dat dus een principe zijn waar je heel veel mee aan de slag gaat en dat die andere minder aan de orde zijn... betekent niet dat je ze gewoon helemaal niks meer meedoet. Dat je ze links laat liggen. Maar dat het wel makkelijker is voor jou om die toe te passen. Makkelijker is voor jou om te herkennen. En dat het wel minder werk vergt. Minder oefening vergt. Uiteindelijk pas je ze alle tien toe... Uh, maar de één, dat kost jou meer energie en meer tijd en meer oefening om dat te internaliseren. En de andere, die heb je misschien binnen een aantal weken of een aantal keer, heb jij het binnen en, en kan je dat toepassen.
2: Duidelijk. Um, Bart, uh, het Centrum voor Intuïtief Eten, daar zijn allemaal projecten binnen. Zou jij uh, kunnen omschrijven welke projecten dat allemaal zijn nu? Wat, waar zijn jullie mee bezig?
0: Ja. Nou ja, um, inderdaad. Het uh, werkboek van Intuitief Eten... die hebben we halfwege oktober dit jaar gelanceerd. 2021. En uh, in kwartaal twee of drie... Dan komt er nog een, een derde boek uit. Uh, over het, gebied van, of op de, ja, het thema van Intuitief Eten. Um, en daarnaast uh, we start in januari... Start, uh, het tweede programma van de 1 op coaching... samen met uh, Dieder. Het mm-hmm. eerste programma die loopt uh, bijna op zijn einde... Uh, dus ja, mochten mensen dit horen en denk hey, wellicht is dat uh, interessant voor me. Uh, we hebben op dit moment een, uh, een wachtlijst. Daarin uh, kan je op aanmelden op die manier uh, houden we je op de hoogte. Daarin hebben we ook een, een discovery call, zoals we dat noemen. Dan uh, kan je eigenlijk gewoon heel, heel vrij blijven een kwartiertje bellen met dienen. om te bespreken of die een-op-een coaching uh, iets voor je is. Uh, waar je ook staat om je verder mee uh, te helpen. Uh, dat is met name ja, wel, wel gericht op uh, consumenten. Daarnaast... Uh, hebben we ook een webinarserie die we hebben ontwikkeld voor uh, diëtisten, leefstijlcoaches, gewichtsconsulenten die zich uh, ja, professioneel gezien verder willen uh, verdiepen uh, op het thema intuitief eten. En daar uh, hebben we nu ja, een fundamental webinarserie voor ontwikkeld. en Die start uh, in januari en elke maand uh, een webinar van twee uur um, met uh, Femke Buwalda, psycholoog en uh, ja, gefocust op uh, intuitief eten. En uh, Diana Van Dijken. Zij zijn gewichtsconsulent en psycholoog. Dus ja, dat is wederom weer een heel goed uh, team eigenlijk. En binnenkort hebben we ook die twee dames in uh, de show. Dus daar gaan we helemaal weer verder op uh, inzoomen. En uh, wat ik uh, in deze show ook eerder heb uh, opgezond. Ze hebben ook bezig met een groepscoaching. Uh, Dat gaan we volgend jaar uh, uh, uitrollen. Dus uh, uh, dat zal ongetwijfeld via de socials, nieuwsbrief, uh, podcast, uh, noem het maar op. Zullen we dat bekendmaken? Dus uh, daar zijn we achter de schermen.
2: Ben je uh, bezig. Yes, dat zal, dat zal niemand ontgaan tegen de tijd dat het zover is. Kan je al een tipje van de sluier oplichten over dat derde boek wat je noemde? Voor, uh, ja,
0: ja, dat is de een derde, derde boek van uh, Evelyn Tri- uh, Triboli. Uh, dat is uh, ja, intuïtief eten in 365 dagen. En dat is eigenlijk elke dag een, een tip. Dus dat maakt er niet uit wanneer je start. Dus elk moment als jij denkt, ik ben ready om te starten met intuïtief eten. Dan kan je op dat moment... Ja. Uh, starten. Dus dat is wat dat betreft ja, uh, ja, altijd een dag om uh, mee, mee bezig te gaan. Dus dat is eigenlijk een hele mooie aanvulling op ja, de titels die zij al hebben geschreven, die wij dan uh, hebben vertaald. En uh, ja, op die manier is die cirkel uh, denk ik wel heel grond. rond, ook met name ja, wat ik al in deze show ook even benoemde, dat uh, ja, de ene gaat aan de slag met een boek, de ander gaat aan de slag met een-op-een coaching, uh, die misschien met groepscoaching. Dus voor iedereen is er wat wil. Uh, yeah, Als je je ogen hebt geopend voor intuïtief eten. En dat als de dieetbril is afgezet. Want ja, zoals Dieder dat al noemde. Ja, dat is echt gewoon stap één. En vanaf dan, ja, is de wereld gaat helemaal open voor je, toch?
2: (laughs) (laughs) Nou, over ronde cirkels gesproken, Bart. Ik uh, denk dat wij onze honger moeten gaan uh, respecteren. En uh, en deze show moeten gaan afsluiten. Vind je deze podcast leuk? Laat een, uh, een rating achter in uh, iTunes, Apple Podcasts als je dat hebt. Als je een review achterlaat, zijn we dubbel blij. Helpt ook meer mensen om deze podcast te ontdekken. Je kan natuurlijk overal waar, uh, waar je je podcast luistert, kun je deze podcast ook vinden. Abonneer je op de feed. Dan uh, elke keer als er een nieuwe aflevering is, verschijnt die in je lijst. Dan kun je hem gelijk gaan luisteren. Hey Dieder, dankjewel dat je ook deze keer weer erbij was.
1: Yes, jullie ook bedankt.
2: En Bart, dankjewel.
0: Ja, tot de volgende keer, Arnaud.
2: Yes, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Doei! Doei!
1: doei.